0: 晚安，哆瑞咪，每天笑咪咪<笑><音>。准备好了吗？我们要开始喽！预備,备，备开始
1: 。嗨，亲爱的，大朋友和小朋友，我是小雪。你收听的节目是。晚 安， 哆瑞咪。每个礼拜
2: 天晚上九点到十点播出的节目。大家 好， 我是小光。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云登新广播电台。嗨， 亲爱 的， 大朋友、小朋
0: 友， 我是小 雨， 欢迎你们一起收听今天的晚 安， 哆瑞咪。我们今天又要来认识一个国家喽，是哪个国家呢？在这个世界上的每一个国家都有属于自己的特色哦。今天小光、小雪和小雨在节目当中要跟大家介绍的这个国家，对很多人来说是既熟悉又陌生的国家。熟悉就是熟悉，为什么会有陌生的感觉呢？今天我们要跟大家介绍的国家就是德国。为什么我们会说德国
2: 是既熟悉又陌生的呢？因为我们在日常生活中常常使用德国生产的产品，像是德国制造的橡皮擦或是彩色笔。你认识的车子里一定有德国的厂牌，像是宾士 （BMW）。不少妈妈喜欢用的双人牌刀具也是德国品牌。这样讲起来，我们好像对德国很熟悉，因为在生活当中很常看到这个国家的东西呀、啊。可是呢，德国有什么样的风景特色？他们喜欢吃什么美食？他们的小朋友又喜欢做哪些事？跟我们有哪些不同的地方？这样说起来，是不是对德国很又很陌生了呢？
1: 哎，对哎，这些我们都不太知道。这下子德国又
0: 变得好陌生了。真的哦。德国对我们来说真的是一个熟悉又陌生的国家。没关系，现在我们就来跟大家介绍一下德国这个国家哦。当我们深入了解的时候。也才会发现，哇，原来德国有这么多厉害的地方，还有很多特色值得我们去认识一下
2: 。德国是环保模范
1: 生，哇，关于环保也可以选出模范生啊！那所以说，他们在环保方面很厉害哦
2: 。是啊，德国是很多知名品牌的故乡，也是非常致力于环保的国家。德国人很有远见，从二三十年前就开始研究该如何保护环境，几乎每个人都会身体力行。对他们来说，垃圾分类、省水省电。在庭院做堆 肥， 用堆肥种花种 树， 骑脚踏车上 街， 就跟饿了要吃饭、渴了要喝水一样自然。在全国人民的身体力行之 下， 德国在过去二十年间减少了两百多亿公吨的二氧化碳排放。换成能源消耗量的 话， 他们所减少的二氧化碳。大约等于台湾人民在过去六十六年所消耗的总能量
1: 。哇，那真的很多哎！为环保尽了很大的力量
2: 。德国人对石油的依赖也越来越低，很多德国人都在屋顶上加装太阳能板，改开油气共生的车。随手做垃圾分 类， 就连德国人每日的用水量也在持续下降中。德国人每人每日的用水量还不到一百五十公 升， 差不多只有台湾人的一半。难怪德国在二零一零年全球气候保护的成绩名列前 茅， 已经成为全世界的环保楷模。哇，
1: 要把环保变成是像喝水、吃饭这样的事情，每天每天的做，真的很不简单哎。而且听说德国很早就开始研究天然能源，也就是绿色能源，因此目前掌握的太阳能和风力发电技术，已经遥遥领先其他国家。例如，由德国领军的国际沙漠科技计划，将利用南欧和北非的太阳能，产出一千亿瓦电力，相当于八十个大型核电厂的产能。预计从二零五零年起，供应全欧洲太阳能。源。二零一一年三月十一日。日本大地震引发核电厂辐射外 泄， 有鉴于 此， 德国政府也很快宣 布， 要在二零二二年之前关闭国内所有的核电 厂， 成为世界上第一个对核能说再见的国家。拜拜拜拜。
0: 德国人在环保方面所尽的努力，不是只有政府去推动，就连民间也大力推动哦。像是学校就尽了很大的力量。怎么说呢？我们可能会想不到，他们进行了环保的打赌竞赛，有很多学校跟政府打赌哦。在一九九八年的时候。德国每间学校每年的能源消耗量大约等于排放15万公吨的二氧化碳。联邦政府希望学校可以在七年内把二氧化碳的排放减为13万公吨。当时有十几万名来自192间学校的中学生觉得政府定七年这样的时间太长了，所以就跟政府打赌了。他们觉得其实是可以把。达成目标的时间从七年缩短到七个月，哇！大朋友、小朋友，我们想一想哦，七年跟七个月差很多很多哎、欸，七个月还不到一年耶，真的能成功吗？当然喽，他们已经成功了。他们跟政府打赌之后，这些学校就改装省电灯泡，关掉暖气。所有的学校还装了太阳能板，利用太阳光的能量产生能源。每个学生都努力的节省用水，减少垃圾量，甚至不再开车或让父母再去学校了，而是改搭公车或者是捷运。哇，感觉起来这个变成一个什么全民运动了耶！果真在七个月后，德国联邦环境署署,署长。检视了这些学校的水电费账单后，郑重的宣布，他们宣布说，这些年轻人赢了，他们达成了伟大的目标。联邦政府这下愿赌服输了，在博昂举行了一场盛大的宴会，让所有参与赌局的学生一起狂欢。有没有很厉害呢？这一群年轻人创造了一个奇迹。从七年缩短为七个月的环保奇迹
2: 。德国除了是重视环保的国家，也是爱好和平的国家。这要怎么说呢？优
1: 点都被他们拿走了
2: 。现在德国是个进步。且发展均衡的国家，但也有段不堪的历史。德国是第一次与第二次世界大战的发动国，严守希特勒在第二次大战前后对犹太人的迫害更是恶名昭彰，正是因为发动战争的错误。曾经迫使德国分成东德与西德两个国家，首都柏林也被柏林围墙分成东西两区。现在的德国人汲取了历史教训，真正体会到和平对国家的重要，因此东西德再度统一后，前西德人民甚至愿意为了建设东德而多缴一笔税金。并提供奖学金给来自世界各地的学子。欢迎大家到德国学习。表面上，德国人看起来很内敛，不太热情，但是，一旦知道你需要帮助，他们绝对会努力打破语言隔阂，伸出援手。因为努力追求和平，德国已成为稳定欧盟的主要力量。这个国家不仅致力于保护地球环境，替后代打造美好的未来，对国内和国际也提供稳定的发展和互相交流的基础。称德国为爱好和平的国度，真是一点也不假。
0: 关于德国是一个爱好和平的国家这部分，有没有让大朋友、小朋友更加认识他们了呢？对他们的努力，眼睛为之一亮。接下来我们要介绍好吃的东西了，也就是德国美食。德国美食有哪些呢
1: ？香肠和
0: 猪脚是最有名的
1: 德国美食。德国各个地方的香肠风味都不同。各式各样的产品让人眼花缭乱，不过最让德国人骄傲的食物是面包哦。为了维持优良的传统，德国的烘焙师必须通过各
0: 种面包的烘焙考试才算出师。德国主角真的很有名哎，小雨也很喜欢吃哦、喔。简单的介绍一下德国猪脚，猪脚主要是德国南部的食物，有水煮和火烤两种做法。巴伐利亚的猪脚特别的有名哦，因为是先水煮再火烤，风味特别的好。在传统的德国餐厅，比手背粗的猪脚整只上桌，看起来很豪迈。刚刚小雪介绍的德国面包啊，它是让德国人最骄傲的食物，因为他们的每一种面包都是真材实料，而且有专属的名称哦。配料和烘焙的时间也都必须要十分精准。如果有机会的话，很建议大朋友、小朋友品尝一下德国面包。我要讲的是德国香肠，从柏
1: 林的卡里香肠。纽伦堡的碎肉香 肠， 一直到巴伐利亚的白香 肠， 以及各式猪肝 肠， 不但是街上的小摊子有 卖， 超级市场也很多
0: 哦。关于德国的教
2: 育。也跟我们很不一样哦。德国小孩不一定要上大学，对他们来说一技之长更重要。因此，德国学校很强调适性教育，也就是针对每个人的特质来引导学习。因此，大家都很喜欢上学，充满求知欲，一辈子都对世界充满好奇。德国小学只有四年。但如果你觉得自己还没准备好上中学，可以自愿多读一年。中学主要分成两种，一种是为大学做准备的大学预校，要读八或九年；另一种是五年的职业学校，读完后可再进高级职业学校，就读三四年，精进自己的技术。中小学生每天只上半天课，放学后的时间由学生自己安排，所以德国小孩从小就很独立，也有很好的自我管理能力。学生得做科学、文学、音乐等各科报告，所以从小就会自己去博物馆、图书馆找资料
1: 。幸福的德国小朋友，不论住在哪里。去图书馆或博物馆都很方便。除了大大小小的图书 馆， 德国有超过六千间博物 馆， 遍布城市和乡 村， 而且每间博物馆都有专门帮小朋友解答问题的老师。学生在放学后或周末 时， 可以轻松结伴去博
0: 物馆。我跟着父母和老师前往参观学习，而且德国每间博物馆的文物、标本和文献都不简单哦，都非常的丰富。许多历史悠久的博物馆都要参观好多天才能看完，而且看完之后，你就会了解到很多深奥的知识和人类的历史。博物馆里的展示品都是很好的教材。管方也会设计很多特别的课程，让有兴趣的小朋友免费报名参加。除了学校之外，博物馆、图书馆、植物园，甚至专业的公益工作室，都是德国学生可以前往学习的地方。德国的小朋友也喜欢用自己的学习方式，学习上更加的快乐。我们介绍了很多关于德国的一些特色，给大家认识。最后呢，还要讲一讲有一些很著名的东西，也就是德国啊，它是很多大师的故乡。我们一起来听听看有哪些大
2: 师哦。德国在科学上的发现与发明也很多哦，像是电脑、扫描器、液晶屏幕、X 光、磁浮列车等。甚至是现在常常听到的 MP3， 科学上表现亮眼之外，德国在文学和哲学方面的表现也很突出。你从小读的格林童话，就是德国的格林兄弟在200年前写的。这里也是很多哲学思想与教育理论的发源地。德国还是音
1: 乐家的摇篮哦，古典音乐中。最重要的三位作曲家——巴赫、贝多芬、布拉姆斯，都是德国人。一直到现在，德国的大城市每晚都有音乐会和歌剧表演，让喜爱音乐的人可以享受整晚的美妙旋律。你喜欢看足球赛吗？那你一定知道德国队是世足赛的强队。事实上，德国人非常热爱体育活动哦。除了各种球类，还喜欢拳击、击剑、骑马、赛艇、田径、游泳、溜冰等，几乎各种运动类都很喜欢。
0: 朋友，小朋友，德国人给我们的感觉可能很严肃，但是你知道他们的狂欢节吗？如果在狂欢节的时候去德国，一定会完全改变你对他们的看法哦。在狂欢节期间，德国人会戴上面具，画上小丑脸，扮成各种奇特的造型，上街跟大家同乐，连小朋友也不例外。这个狂欢节是为了庆祝冬季的结束、春天的来临，在德国是仅次于耶诞节的重要节日。嗯，有点像是南美的嘉年华。说到德国的耶诞节，耶诞老公公并不会跟小朋友一起庆祝这个节日，因为他有自己的专属节日，也就是十二月六日的圣尼可拉斯节。穿着红色长袍、瘦瘦高高的圣尼可拉斯会在十二月五号晚上把礼物送到小朋友的手中，还顺便跟小朋友聊聊天。忙不过来的时候，圣尼可拉斯就会把糖果放在小朋友干净的鞋子里。跟我们印象当中的盐蛋老公公是不是很不一样呢？亲爱的，大朋友、小朋友，小光、小雪和小雨在今天的节目当中跟大家介绍了德国，希望可以更增加你们对这个世界的认识哦。接下来我们也有好听的故事要分享给大家。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。睡前小故事，大家来听故事喽！嗨，亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，懂人咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。好高兴的，又来到我们睡前故事的时间了。小雨非常喜欢在节目当中为大朋友、小朋友说故事哦。今天要说的故事是关于一只小狗的故事。在家里有养过小狗、小猫的大朋友、小朋友都知道，小狗啦、小猫啊这些毛小孩，它们就像人类一样，是具有不同的个性。而且差异还蛮大的，跟这些不同个性的小猫啊、小狗相处在一起、生活在一起，会觉得还蛮好玩的。当然喽，有时候会遇到让人哭笑不得的事情，或者是呃觉得很愤怒的事情，那也没关系，我们会打从心里的原谅他们，对吧？因为他们毕竟是宠物。也有的大朋友、小朋友会尽力的去教导这些毛小孩、这些宠物，希望他们也能够守规矩，就像教导一个小孩子一样。不过，要导正他们的行为有没有那么简单呢？养过毛小孩的大朋友、小朋友就知道了，其实没有那么容易哦，需要有很多很大的耐心才有办法的。尤其你说国语，他说狗语，语言不通，所以我们人类就要用很多心思来教导他们，让他们去了解，才有办法来改正他们的行为。而且啊，一个好习惯的养成也不是这么容易的。对我们人来说，好习惯要一天一天的养成已经很困难了，更何况是动物呢？你说对吧？小雨今天要跟大朋友、小朋友带来的故事叫做《猪猪第一名》。你们没有听错哦，这个“猪猪”啊，这两个字就是小猪，公公那个小猪的“猪”。不过，它是一只小狗的名字，很特别吧？说到特别，这本书的作者也很特别哦，他非常的厉害，图文都是由他来创作的。他的名字叫做艾伦布雷比。除此之外，他的人生也是非常的不寻常。不寻常是他自己形容自己的。那么他做了哪些不寻常的事情呢？小雨来告诉大家，介绍给大家知道哦。艾伦布雷比。是澳大利亚儿童读物的作家，他的创作非常非常的多，而且翻译成各国的语言，在世界各国可以说是非常畅销的。他的人生经历也很不寻常，非常的特别。他曾经当了十五年的演员，无论是电视或电影，他都曾演过哦。他还得过澳洲电影及电视美艺学院奖的最佳演员呢。儿童读物作家很少有这样子其他的经历的吧？大部分都是很专一的在写作上。另外，艾伦·布雷比，他还曾经在一家大型的广告公司工作。他说，在那里他学到了很多东西，不过很累。而且他还开过画展。哎，从我们刚刚介绍说《猪猪第一名》这本书图文都是他创作，就可以知道他在绘图方面也很有能力。他开过画展，这个好像是名副其实了。目前为止，他有二十多本的童书著作，像是《最最最要好的朋友》啦，还有《八哥狗猪猪》一系列的书。小雨现在就把《猪猪第一名》这个故事说给大家听咯。八哥狗猪猪，它喜欢赢的感觉。如果它没有赢，一整天都觉得自己完蛋了。是的，猪猪第一名，它就是非得赢不可。什么都没有办法阻挡他哦，该怎么说好呢？绘本故事开始的第一页，小雨就看到了八哥狗猪猪呢，它就站在讲台上最高的位置，也就是第一名的位置哦。好，我们来看看他在生活当中有哪些事情要争得第一名呢？猪猪是很难打赢的对手，原因很简单，不是因为他很厉害，而是因为猪猪会作弊。像是他跟他的好朋友崔崔在一起比赛跑的时候，他为了争得第一名，快到终点线的时候，他的后腿一伸，就把崔崔给绊倒了，自己冲向。终点线获得了第一名，这不是作弊是什么呢？如果他真的比输了，还会大发脾气，他会尖叫，他会哭泣。这个尖叫和哭泣的动作行为呢，怎么样都停不下来。他会呜呜呜，在一一一下巴还抖个不停，直到你认输为止。跟他说：“好啦，好啦，算你赢。”可是只要这一句话对他说出口，他就会拍手啊，又跺脚的，反复的大声讲个不停，说他是第一名，他是第一名。然后他的好朋友腊肠狗催催就会觉得很无可奈何，遇到这样子的对手也真的无可奈何。我们只要玩得开心就好，不用分输赢啦。可是猪猪只会回答：不行，除非我赢，否则游戏才不好玩呢。这一夜小雨看到了，猪猪和崔崔在打网球。哇，猪猪打得好用力哦！对于自己的朋友，真的是毫不留情呢。他一定要赢。有一天晚上，晚餐时间到了。猪猪开心的大喊：“谁吃的比较快呢？我打赌我一定会赢。”翠翠害羞地说：“嗯，我不想比赛。”可是猪猪高声的呐喊：“开始！”然后就把嘴巴塞得满满的了。他吃下大量的狗食，吞掉大块的食物，他的脸。沾满了饼干和口水，大朋友、小朋友，我们知道吗？吃东西时狼吞虎咽的样子不是很美观，对吧？脸上会沾满食物，甚至是口水呢。猪猪啃了三根香肠，全都是超大 size 的香肠哦。接着呢，又吃掉狗狗的美食，那些饼干啦。他用力的咬啊咬的，咽下了所有的碎肉了。所有的东西，他都在一分钟内解决，全部吃进肚子里。可是有件事情不对劲了，大家晓得是什么事吗？你们猜得到吗？因为猪猪，他最后为了赢得他所谓的比赛，他把整个碗拿起来，食物倒进嘴巴里了。他忙着忙着，食物塞满嘴，他却没有发现，他最后吞了他的碗。小雨自己在看这本书的时候，看到这一页呢，我真的忍不住的扑哧一笑。作者把猪猪的嘴画的跟这个碗一样大，碗就塞在他的嘴巴里，所以他的嘴巴跟碗是一样大的。小雨看到这个画面。不禁的笑了。当然喽，这是非常危险的事情。还好，猪猪很幸运，它有崔崔这个好朋友，而且崔崔知道该怎么办。崔崔从猪猪的背后抱住它，在猪猪还没脸色发青之前。翠翠就赶快帮猪猪把碗从嘴巴里挤出来。可是你们知道吗？猪猪并没有感谢翠翠，他只是顾着说：“是我赢，我赢了。”接着呢，碗马上弹了回来。谁都没料到，刚刚才挤出去的碗，现在又马上弹回来了。弹回到哪里呢？弹回到猪猪的头上，这一下把猪猪给打进垃圾桶了。猪猪一头栽进垃圾桶，可以想见的，他受伤了。接下来的日子就变得很不一样喽。每一次猪猪和崔崔一起玩的时候，猪猪不一定都会赢。从此以后，他玩游戏是为了开心。不一定要赢，而且他的脾气也暂停，没有这么大的脾气了。因为他吃狗食的时候得到了教训，所以他的脾气也改了，也告诉自己不一定要赢。另外一方面，崔崔可开心的了，因为他有机会可以赢了。不然每一次都是什么呢？都是猪猪拼了命的想赢，就算输了也要想办法。把第一名拿回来。那么，大朋友、小朋友，这个八哥狗猪猪，它到底本性有没有完全改过来呢？哇，小雨翻到绘本的最后一页，其实也还没有哎，它还是喜欢用作弊的方式赢得比赛。小雨忍不住的想要叹一口气，哎，这个猪猪真是本性难改呢。亲爱的，大朋友、小朋友，《猪猪第一名》这个绘本故事，小雨已经为你们说完喽。大家有没有很熟悉的感觉呢？有的小朋友在很小的时候就很喜欢那种赢的感觉，因为他曾经赢过，而且当他得到第一名，他赢得比赛的时候，会获得周遭人的掌声，对他百般的夸奖，还送予他礼物。小朋友有过这样子很棒的体验之后，他就觉得，嗯，他下次也要得第一名，来获得大家的掌声跟喝彩，甚至是礼物。但是他并不晓得，哎，每一个比赛，每一个竞争，都会有输有赢。有时候，当他输了比赛，他会输不起，除了难过之外，他还会很愤怒，就像故事里的猪猪那样。小雨也遇过这样子的小朋友哦。那这个时候该怎么办呢？小雨很有耐心，一次又一次地告诉这个小朋友：，当我们参与游戏或者是比赛的时候，一定会分出输赢。当你赢的时候，那种感觉很好，这个时候可以好好地肯定自己。那么输了比赛就要否定自己吗？不是这样子的哦。输了比赛。有时候只是因为别人比我们多努力一点点，或者是比我们运气好一点点，但那并不表示我们很差劲。每一个人都有机会去赢得第一名，有时候是你，有时候是我，这样子也蛮有趣的。如果你真的很想赢，很想拿到第一名的话，可以仔细想想。你需要做哪一些努力来得到这个荣誉呢？而不是去作弊，像八哥狗猪猪一样去作弊，或者是威胁别人，这些都是不对的行为哦。故事说完了，亲爱的大朋友、小朋友，现在让我们的大耳朵、小耳朵休息一下。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，董瑞咪》。现在我们一起来听首好听的歌曲吧。亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，懂人咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。小朋友，小朋友，我们刚刚听到了《猪猪第一名》的故事。小雨现在要说艾伦·布雷比《八哥狗猪猪》这一系列绘本的另外一本，叫做《猪猪爱说谎》。哎，《猪猪第一名》这个故事里就已经说到猪猪的一些不当行为，接下来这一本又说到他爱说谎的行为也是很不好的。难道这一系列都是负面教材吗？真的有人看了这一系列的书，就是这么形容的，觉得这些都是负面教材。但是看完之后觉得很有趣，尽管是负面教材，但是看完之后我们会去思考很多很多的事情。大朋友、小朋友在阅读这一系列的书之后，就可以一起去讨论里面要告诉我们什么。虽然作者都没有说，但是我们可以去反复、反复的思考，从中获得很多，并且在生活当中我们可以做哪些改变，去让自己变得更好。好，现在小雨就要说给大家听这个故事，这个故事叫做《猪猪爱说谎》。八哥狗猪猪，它为了达到目的，总是说谎话。讲到说谎，猪猪可聪明了哦。原来八哥狗猪猪真的是很聪明的狗呢。它运用很多技巧来让自己生活得很好。可是这样好吗？我们继续看下去哦。当他遇到麻烦事的时候，他把事情都怪罪在他的好朋友崔崔身上。崔崔是一只腊肠狗，棕色的腊肠狗，身体很长，腿短短，很可爱。接下来，小雨就要告诉大家，猪猪制造了一些麻烦，是哪些麻烦，都怪罪崔崔呢？哇，他会把客厅的坐垫咬个稀巴烂。当主人看到很生气的时候，他就会伸手指着崔崔说：“都是他的错，不是我。”猪猪会砸碎盛满鲜花的美丽花瓶，然后对主人说：“崔崔已经疯了好几个钟头了，他在那里跑来跑去的。”然后就撞倒花瓶了。有一次呢，他甚至扯坏一件可爱的旧礼服，哇，是主人的结婚礼服呢！完蛋了，这次猪猪完蛋了。可是猪猪赶紧躲在崔崔的背后，要崔崔认错，说的好像自己很棒，做对了事情一样。可怜的崔崔就问他说。你为什么都这样做？我以为我们是朋友，可是猪猪只说随便啦。这一天，猪猪准备实行他最奸诈的计划。他说：“我要偷走所有的点心。”他看着放在高高柜子上的点心，这样说着：“因为人们喜欢把这些点心放在高高的柜子上。可是，在拿点心之前，我需要撒个聪明的谎。嗯，让我想想看哦。”很快的，他想到办法了。于是，他放了一个屁。哇哦，这个屁呀、啊，又臭又坏心。然后他再指着崔崔 说：“ 就是 他， 嗯， 好臭 啊， 就是 他。” 接着崔崔就被带到屋外呼吸新鲜空气。崔崔一副很厌世的脸。而现在 呢， 猪猪的机会来了。他爬上椅 子， 耶！ 那些点心都是我的 了， 我要把它们全部吃光光。可是这堆点心的后面，哎呀，好像有某个东西呢。它是一颗旧保龄球。大朋友、小朋友，我们如果有摸过保龄球的话，都知道保龄球怎样，是轻还是重呢？嗯，没错，它非常的重哦。当猪猪扯下那些点心，又扯下那个旧保龄球的时候，瞬间他的头就被保龄球打中了，他又受伤了。接下来的日子变得很不同喽。猪猪怎么样呢？得到教训之后，他不再说谎了。不敢再说谎了。他的好朋友崔崔非常的开心，因为这下子他再也不必带人受罪了。猪猪有几个地方淤青了，还少了一颗门牙。他这次真的学到教训了吗？没错，是真的。他心里告诉自己，不要再说谎了。因为说谎最后都是自食恶果啊！亲爱的，大朋友、小朋友，小雨已经把《猪猪爱说谎》这个故事说完喽。从这个故事当中，你们学到了什么呢？说谎可不是一件好事吧？它除了让人家不信任你之外，因为你一而再、再而三的说谎，人家戳破你的谎之后，就认为你是一个不值得信任的人。所以说谎不是一件好事，最后受伤的还是说谎的那个自己哦。今天一连为大朋友、小朋友带来《猪猪》这个八哥狗系列的故事绘本，希望大家都会喜欢哦。如果你们有兴趣的话，也可以到图书馆啊，或者是书店去翻阅、去购买。亲子一起共读，一起思考很多生活的事情，也是很棒的呢。希望大朋友、小朋友都会喜欢今天的故事。小雨很喜欢。为大朋友、小朋友说故事哦，在每个礼拜天晚上九点到十点，《晚安，懂人民》的节目当中为你们说故事。下礼拜也要记得收听哦。你收听的电台是 FM 99.5 New Radio 云端新广播电台。我们休息一下，听首好听的歌曲喽。
1: 走开，我们马上回
3: 来哦。善意的话，刚拨通电话，你
2: 说你在家
3: ，那他以为他是朋友而已，尽量保持不在意，那么我也放心安、啊、慰的心虚。你说你累了，不想要回答，那么好吧，我只能装傻，当没发生。
0: 的大朋友、小朋友，时间过得好快哦，又到了我们节目的尾声了。我是小雨，谢谢你们今天的收听。我是小雪，你收听的节目
1: 是《晚安，哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。只要你今天收听了《晚安，哆瑞咪》。保证你每天都会笑
2: 咪咪。我是小光，晚安，抖音咪的节目只有在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台才听得到哦。下礼拜也要继续收听哦。再一次感谢大
0: 朋友小朋友今天的收听，大家晚安，拜拜。大
2: 家晚安，拜拜啦
0: 。大家晚安，拜拜，有好梦
3: 哦。